0: L'imprenditore deve stare attento a creare un ambiente di lavoro dove valga la pena andare a lavorare, che le persone scelgono ormai e fanno bene. Ciao, qui è Antonio Panico. questo è il quinto episodio della seconda stagione di Business Coaching Show, il primo podcast dedicato alle aziende, al business, al business coaching in particolare. Perché io sono un business coach, ho fondato un'azienda con 25 imprenditori e professionisti che collaborano con me nell'aiutare gli imprenditori a prosperare, a raggiungere gli obiettivi, a scalare il business, a organizzarsi meglio, per aiutare le imprese italiane a prosperare. Oggi siamo qui per parlare di un argomento sensibile, e interessante per le imprese italiane, che è... Selezione, formazione e inserimento del personale. Costruisce una squadra vincente. Un argomento tecnico, quindi, questo, questo video qua non lo vedrà nessuno, perché è un argomento estremamente tecnico. Secondo me no, secondo me no, vediamo. Vabbè. Vedremo, vedremo, vedremo. Qual è, qual è la questione? Allora, la questione è: qual è: diciamo così:
1: perché è importante eh, riuscire a selezionare il personale in maniera efficace ed efficiente.
0: Partiamo dal, dal perché. Il perché la motivazione? Perché l'imprenditore non ha tempo da perdere soldi da buttare nel bagno che già questa è già è, è importante, cioè, non puoi prendere investire su una risorsa che non è adeguata per il posto che gli vuoi dare. Quindi selezionare le persone giuste è importantissimo. però tu mi vuoi parlare di selezione. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti di organizzazione e di processi invito, se qualcuno mi sta guardando per la prima volta, se vi interessa questo argomento, andate a vedere anche i due video precedenti. Perché il primo presupposto della selezione corretta e personale è organizzare l'azienda, avere i processi organizzati. Cosa significa? Io ho una struttura aziendale, di cui ho disegnato i flussi di lavoro, quindi so che ho bisogno di venditori, sto inventando, ho bisogno di un proget- uno che mi fa i progetti di-, di coaching nel mio caso, ho bisogno di un'amministrazione che mi controlla i flussi di cassa, ma anche che gestisce i flussi di cassa con cliente, i contratti, ho bisogno di eh, un coach che eroga il servizio e così via. Mi rendo conto che non c'è un servizio qualità, quindi non c'è nessuno che verifica che c'è un, un servizio dato secondo dei criteri di qualità e di efficienza del mio standard. E quindi lì facendo questa rappresentazione io verifico e capisco che mi manca. Quindi quando vedo il flusso, lo vedo da, da distante, dico ma qua mi manca una persona che mi può fare il controllo qualità. Che non è controllo qualità burocratico, quello lì per mettere le carte a posto per avere la, la conformità a qualche procedura scema. Magari non scema, anche utile, ma che comunque viene, viene gestita in maniera stupida o superficiale. Ma perché mi serve offrire un, un lavoro di qualità al mio cliente? Perché il mio cliente, se riceve un lavoro di qualità, raggiunge gli obiettivi e continua a lavorare con me. Questo è il motivo per cui i nostri clienti durano anche due anni. La, la vita media dei nostri clienti è due anni. I miei concorrenti tre mesi. Che il lavoro è un lavoro di staff c'è cioè un livello di qualità un livello di efficienza di controllo di quello che facciamo che il cliente ottiene risultati ottiene risultati non si scappa però io questa cosa qui e la sto raccontando un po raccontando la mia situazione e l'ho vista quando guardate i processi ho detto ma qua mi serve qualcuno che controlla perché questo controllo di qualità oggi lo faccio io su due tre coach a 25 coach come faccio da solo e quindi esce fuori una persona che va inserita in organico Fatto i flussi, ho verificato che ho bisogno di una figura. Prendo l'organigramma, l'organigramma è la rappresentazione schematica dei flussi di potere, dei flussi di controllo, del, dei, delle linee di comando. Per capirci, per parlare con un militare, e quindi lo vado a inserire nell'organigramma sotto a un manager specifico. E decido di selezionare questa persona. Io di questa persona so cosa mi deve fare. Ho i processi di qualità, per esempio, se ce li ho, se non ce li ho, li dovrei fare anche con la persona selezionata. Ma a questo punto devo andare, per selezionare correttamente la persona, devo andare a specificare precisamente cosa fa quella funzione aziendale. Qui devo scrivere gli obiettivi di quella funzione, qual è il prodotto che concorre a creare o che crea. E devo essere chiaro sul prodotto, ti ricordi quando nella stagione precedente abbiamo parlato molto attentamente del prodotto. Il prodotto è la cosa che esce fuori l'output di un lavoro che ha un valore per l'azienda o per il cliente, quindi qualcosa che merita di essere pagato. Molti manager o molti anche dipendenti non sanno bene cosa devono produrre. Quindi va definito bene il prodotto di quella funzione, va definito bene l'obiettivo, va definito bene le attività che andrà a fare. Ovviamente se tutte queste informazioni sono racchiuse anche nei mansionari codificati, ma molto spesso alcuni lavori non... non non, non rientrano all'interno dei manzionari, vanno un po' cuciti addosso. Quindi bisogna scriverli ad persona, bisogna scriverli ad hoc per quell'azienda. Definiti obiettivi, prodotto, le attività che fa, va definito anche le responsabilità che ha e poi i KPI con cui viene misurato quel tipo di lavoro. Per esempio, un controllo di qualità, come vado a misurare che lui sta facendo un buon lavoro? a misurare se fa un buon lavoro, se mi intercetta il il prodotto non standard, escludendolo e non facendolo arrivare sul mercato, poi se lui interviene sulla linea, sul flusso per efficientare il processo in modo tale che il prodotto fuori norma sia inferiore all'1%. Quello è un, un dato stabile, un dato misurabile che io posso valutare e che posso anche considerare il tipo di impatto che ha sul mio conto economico, sul mio guadagno. Quindi ci sono delle attività, delle delle come, attività, gli obiettivi, eh, le responsabilità, il prodotto e le KPI. Quindi io ho presente precisamente a questo punto chi sto cercando, che so cosa voglio che faccia. A quel punto posso costruire, posso andare a definire il tipo di competenza che io sto cercando. Ora, cerchiamo di capirci. Se io sto cercando un venditore, mi interessa che sia una persona precisa e ordinata? No, mi interessa che sia una persona che sappia comunicare bene, che abbia la macchina per andare dal cliente, che abbia esperienza di vendita, che abbia un alto tasso di conversione, che sia anche una persona etica, che non faccia sciocchezze con i clienti. Se io sto cercando una persona del controllo qualità, mi interessa che lui sia empatico? No, mi interessa che sia preciso, sia analitico. Quindi capisci bene che tu quando definisci bene la funzione, cosa deve fare, quali sono le responsabilità, quali sono le metriche, trovi anche le caratteristiche che stai cercando nella persona. Allora ti metti là e fa l'elenco delle caratteristiche. Noi abbiamo un metodo per definire anche le priorità, perché dovresti mettere le priorità, dovresti dire che per te è più importante che sia preciso piuttosto che, non lo so, che sappia comunicare, no? Sì, 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 ha capito. Quindi definisci le caratteristiche e le metti in ordine di priorità. A quel punto crei una serie di domande che ti serviranno quando farai la selezione da, con le domande che ti consentiranno di capire se quella persona ha quelle caratteristiche a volte possono essere domande a volte possono essere prove a un venditore non sto a perdere tempo dico senti che tasso di conversione c'hai sulle vendite mi fai vedere i dati di vendita vieni qua con i dati e mi fammi vedere quanto fattori che tasso di conversione c'hai su visita sono dati che lui ha per vedere, no? Se cerco un direttore generale devo fargli la domanda tecnica per capire se lui è preparato come manager, se cerco una persona che si occupa di marketing devo fargli una domanda tecnica per capire se è preparato, oppure per esempio in alcune aziende abbiamo fatto delle prove, quando cerchiamo soprattutto in IT oppure nei servizi mi ricordo in un'azienda che faceva consulenza SEO, consulenza performance per grandi aziende, quindi grandi, grandi commerce, questa azienda molto interessante aveva l'ed della SEA, Pepe Click, di tutte tutto ciò che è a pagamento, che gli faceva fare un un esercizio perché voleva capire se questo tecnicamente era preparato. Se era tecnicamente preparato, passava a vedere le altre competenze. E quindi vai a farti delle domande, degli esercizi, delle prove o delle richieste di dati a supporto per dimostrare che lui abbia quelle competenze che tu prioritariamente stai cercando. Questo ti consente di misurare in maniera analitica se la persona A è più adeguata alla persona B. Quindi non selezioni sulla base del sentiment, delle tue emozioni, no? Non ha sentimento, eh? Mi piace più quello perché è più belloccio, No, mi piace più questo perché ha fatto 150 punti, quello ha fatto 130. Non scelgo sulla base della mia intuizione e questo è quello che vado a fare per selezionare, ovviamente devi creare anche avendo capito precisamente cosa stai cercando, devi creare anche una offerta lavorativa che va sul mercato dove devi, e devi promuovere su tutti i canali di promozione per cercare per, per ricerca del personale dove vai a inserire precisamente quello che stai cercando perché la persona che legge il tuo annuncio deve poter dire sta cercando proprio me la persona si deve rivedere in quella cosa, poi noi abbiamo una procedura molto anche articolata perché a volte si presenta troppa gente, quindi dobbiamo prequalificare le persone, quindi abbiamo messo su un sistema di prequalifica molto attento che ci consente di filtrare e di escludere e di far arrivare al colloquio di selezione soltanto l'1% delle persone che si presentano, ovviamente. Ma di questo questo è un altro argomento. Questa è la parte della selezione, ed è fondamentale farla bene perché? Perché una volta che tu hai scelto quella persona, la metti a lavorare, non ti puoi accorgere tra tre mesi che è una persona adeguata, devi entrare e deve essere operativo in due, tre sei settimane, non di più. Ti faccio una
1: domanda che un po' è anche già risposto, però la voglio fare ancora più terra terra, tra virgolette, al massimo ti faccio anche ripetere un po' la risposta. A me capita tante volte di confrontarmi e tante volte nasce il dibattito,
0: cioè... Secondo me...
1: No, preferisci tipo assumere qualcuno di cui ti fidi ma ha meno competenze o qualcuno che comunque magari non ti conosco bene, quindi non mi fido al 100% ma ha più competenze, quindi la relazione la creo
0: dopo. Ma eh, allora... Premesso che cose come l'etica, la serietà professionale vanno subito comprese. E qua ci siamo. Cioè io quando facciamo una selezione, la prima cosa che faccio vedere, faccio guardare di, ah, perché stai andando via dall'azienda. Poi dammi delle referenze, perché voglio sapere tu perché stai andando via. Poi non mi puoi dare la referenza del tuo capo, va bene. Ma mi dai le referenze di qualche collega, io devo capire. Ovviamente poi bisogna stare anche attenti, se quello di dall'altro lato dice guarda, non lo so, con me ha lavorato bene, però vedi tu, mm, se quell'altro dice, guarda, ha lavorato con me benissimo, ottimo, è andato via, vuole andare via oppure io non ho più dove farlo lavorare, non ho più bisogno di lui quindi si sta guardando intorno, però è un ragazzo con cui mi sono trovato benissimo, è un altro discorso. Il rapporto lavoro è un rapporto si basa sulla fiducia, reciprocamente, attenzione. Quindi quello è l'elemento basilare. Ovviamente tra una persona meno competente che può essere formata ma che, di cui hai fiducia e uno che magari non ti fidi, non ti dà molta sensazione di affidabilità ma sembra molto competente, io preferisco il primo io, chiunque dovrebbe preferire più perché ti vedo, essendo il rapporto di lavoro un rapporto basato su fiducia la ah, fiducia è un prerequisito se uno mi dà l'impressione di essere un mezzo delinquente può essere pure cioè, può essere anche il manager migliore del mondo o l- l'esperto di quel settore ma non ti prendo io ultimamente ho avuto a che fare con un'agenzia non mi hanno dato fiducia non mi hanno dato il trust ho, ho fatto un paio di telefonate ho visto che era tutto ma, mi, mo però sono bravi, però ma ho detto no, Magari sono bravissimi e eh, fanno anche un ottimo lavoro, però la fiducia, ragazzi, è tutto. È la base. Se non c'è quel pericolo di sito là, io manco a gente in Accademia e faccio entrare se vedo che non mi fido. Se mi dà l'impressione di non essere pulita. E, e sono persone che mi pagano, eh, non sono, sono il loro formatore, loro pagano un servizio. Eppure se non mi piacciono, non li prendo. Manco i clienti che non, mi, che non ci piacciono, che vediamo sono un po' no? borderline dal punto di vista del, del trust, non dal punto di vista medico. Noi le vediamo. Sì, sì, non ha senso.
1: E ti cito una domanda che ho sentito su un altro podcast, dove chiedeva proprio il discorso di hard skill. Di co- hard skill. Sì, oggi come oggi, diciamo, no, più, di, più che hard skill, diciamo così, il, tutti i vari certificati nel curriculum. La competenza tecnica. E, diciamo così, nel curriculum, cosa
0: guardi? Io quasi niente.
1: <ride> Dico se tu di così rispondi, però è per la tua opinione
0: Ma no, ma infatti il curriculum neanche ce lo facciamo mandare molto. Poi dipende dall'azienda, ovviamente noi siamo, facciamo coaching alle aziende Noi non lo guardiamo il curriculum, ma le aziende si vogliono far mandare il curriculum Quindi va bene che si guardi Ovviamente per vedere i dati base che laurea ha le, le, le aziende con cui hai lavorato per andarti a vedere qualche informazione Ecco, il curriculum non è esplicativo, ti dice un po' la sua storia ora se per esempio tu, eh, io ti devo assumere, tu hai in 10 anni cambiato 10 aziende la prima domanda che ti faccio è okay. che mi faccio? È, ma questo qui nessuno lo vuole? o è lui che non è stabile? o non sa cosa sta cercando? poi ci sono storie e storie bisogna capire, non è che perché una che ha cambiato dieci aziende in 10 anni è un, un cretino magari eh, poverino non ha trovato la sua strada, non ha trovato un datore di lavoro che gli desse l'opportunità giusta è un po' complicata come cosa, di solito quando lavori bene, prenditore medio ti fa lavorare però può essere pure che uno sia stato sfortunato, bisogna capire bene la storia delle persone il curriculum è una traccia da cui tu evinci determinate cose ma poi è, è l'adeguatezza al profilo che tu stai cercando che devi constatare non se c'è un bel curriculum, un bel curriculum ragazzi, ti dico di più io sono scettico dal prendere persone da altre aziende concorrenti perché se io prendo facciamo, facciamo un esempio io sono, ho bisogno di un direttore marketing in un'azienda di penne quindi decido di prendere il direttore marketing di un'altra azienda che risponde al mio annuncio io, vendo Mon, io sono Montblanc e questo direttore marketing risponde al mio annuncio la prima domanda che io mi faccio è come mai il direttore marketing di delta che è un'azienda che fa penne. Lascia Delta, che è una bella azienda, una bella realtà, per venire a lavorare in Mont Blanc. Per vuole, una, vuole lavorare in un'azienda di maggior prestigio? Potrebbe essere una risposta, però passa per pari lavoro. Non è che passa da me un, un product manager per venire a fare direttore marketing, capito? È un direttore marketing e passa da un'azienda all'altra. La prima domanda è perché? se sta funzionando in un'altra azienda. Lo devo capire, perché se stai scappando da quell'azienda lì perché non hai prodotto, cosa succede nelle aziende? Succede che io devo fare questa penna. A un certo punto incomincio a lavorare male, faccio degli errori, non lavoro bene, non mi impegno al 100%. A un certo punto mi sento così in colpa con il mio datore di lavoro che decido di mollarlo. Me ne vado via perché mi sento inadeguato in quel contesto, però ho vergogna di incontrare colleghi che magari mi hanno anche un po' giudicato perché io sono un po' un lavativo. E quindi cerco cerco un'altra azienda. Quando vado un'altra azienda dico: no, differenze di vedute con il mio capo. È normale dopo 5-6 anni cambiare ambiente di lavoro. Non è normale cambiare ambiente di lavoro dopo 5-6 anni. È una cosa che succede spesso. Ma succede spesso perché le persone non si prendono responsabilità, non si correggono e quindi scappano dalle relazioni affettive e dalle relazioni professionali. Quindi io sono molto scettico da prendere pari livello da un'altra azienda. Perché questa persona qui probabilmente ha lavorato male qui, viene da me perché sta scappando dall'ambiente in cui ha creato dei problemi. Venendo da me, quello lì continuerà a creare i problemi che aveva creato là, qui, in questa azienda, qui, quindi, quindi non lo voglio. Mentre una persona che passa da un'azienda a un'altra per fare una crescita professionale, allora no, quello lo accetta. Quello è diverso. Ma se tu fai venditore in un'azienda e vuoi venire in un'altra azienda a fare sempre il venditore, non il direttore di vendita, non il capo area, sempre il venditore, se invece tu da un settore vuoi cambiare completamente settore potrebbe avere senso io mi sono trovato ho trovato una persona una volta che voleva cambiare settore dico perché vuoi cambiare settore perché io voglio continuare a fare il venditore se voi mi proponete di fare l'area manager non voglio fare l'area manager io voglio fare il venditore ma il settore dove lavoro è un settore che non ha futuro per una serie di cose. Perché mi spiego una serie di cose del mercato. Capace, Cavolo, questo è un bravissimo venditore, perché lui ha capito che quel mercato là è un mercato in declino e quindi sta cercando lo stesso lavoro che gli piace, su cui sa che è un campione, ha un sacco di soldi, ma è un'azienda dove ha cercato un settore innovativo, dove sa che lì può lavorarti 30 anni. Questo è uno bravo, quindi non prende le cose in maniera granitica ovviamente ci sono i differenze però io sono molto scettico dal da prendere una persona che sta facendo il lavoro in un'azienda e mettere in un'altra azienda forse il suo stesso lavoro c'è cos'è? non va, di solito poi non è sempre così bisogna stare attenti
1: eh, ti faccio una domanda che ha creato un po' di polemica nella, in una puntata della prima stagione il discorso dell'allineamento tra diciamo così, dipendente e imprenditore sì. il discorso di mission il discorso del... Sì. Quanto anche adesso, anche il dipendente seleziona l'azienda
0: in cui vuole lavorare. Questo è è il nuovo scenario, no? Ne parlavo io con il direttore di un'azienda di queste importanti, sulla selezione personale, queste piattaforme grandi di dove le aziende fanno annunci e disse: importante È importante capire per le imprese, io, 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 io lo segnalai perché facevamo, eravamo a una, una tavola rotonda, poi discutemmo questa cosa fino alla tavola rotonda in un congresso, e disse: Beh, le, le aziende oggi vanno a fare, vogliono fare selezioni, non hanno capito che... Molto spesso sono i dipendenti che fanno selezione delle aziende Ed è una verità Se vai su Jobs Come si chiama?
1: Sì, tutti i siti di lavoro Sì, questi
0: siti qua Vedi che c'è la parte dove i dipendenti Mettono i feedback alla loro azienda Dicono si lavora bene, un bell'ambiente, Il capo è un bullo scrivono questo, e scrivono queste cose qua senza peli sulla lingua anzi
1: ah, sì. picchiano pure ho, visto ho letto della roba vale.
0: madonna mia eh, non
1: pagano pagano i di studiati sfruttano cioè, anche robe negative che ovviamente le robe negative suonano molto più forti delle cose positive ovviamente. però
0: questo è un problema perché eh. allora, non pagano laio bah, bah, se fosse un'azienda io eh, cercherei di capire chi è stato e eh, denunciare la cosa però se non paga l'azienda... Wow, stai parlando di un'azienda che ha grandi difficoltà. Non solo di, di prosperità, ma c'è proprio problemi legali. Dovrei, o dovrebbe averli, no? Un'azienda che è destinata a farsi male. Queste sono cose molto gravi e che dovrebbero... Non so se vanno nel penale, ma dovrebbero dovrebbe essere. Cioè tu non puoi non pagare un dipendente. Di cosa stiamo parlando? Fai crollare... Un imprenditore che non paga i dipendenti fa crollare il sistema paese. Perché nel momento in cui i dipendenti si abituano, vedono che non vengono pagati, non si fidano più di un imprenditore, non sono più disponibile a lavorare, se non sono più disponibile a essere assunti a lavorare, chi lo fa il lavoro? La produttività del paese cala, quindi è molto molto grave questa cosa e a volte ho letto anche roba del genere. Ma eh, io sto attento anche a, cioè se una persona non mette un feedback dove dice io ho un posto di lavoro dove ho imparato, ho capito, ho avuto possibilità di crescere oppure... Ho lavorato bene, il rapporto con i collaboratori, il rapporto con i colleghi, sono, to- sono cose importanti da far sapere in giro e che vengono scritte. Quindi l'imprenditore deve stare attento a creare un ambiente di lavoro dove valga la pena andare a lavorare, che le persone scelgono ormai. E fanno bene, ti dico di più. Dal mio punto di vista, questa è una cosa molto positiva, perché mette anche le aziende in una situazione in cui devono per forza migliorare il che fa bene al sistema paese. Dall'altro lato, l'imprenditore deve, secondo me, fare promozione dei suoi valori, l'impresa, più che l'imprenditore deve fare. Promozione dei suoi valori, del suo metodo di lavoro, del clima aziendale, cioè deve anche spronare i propri collaboratori, i propri dipendenti a scrivere referenze su questi siti. Io, non più tardi, di 3-4 mesi fa, no, di più, stiamo parlando di febbraio-marzo, con un'azienda che aveva una problematica perché non riusciva a trovare delle persone dice diceva: sì, abbiamo un problema e dico che problema c'avete, la selezione personale, ma, ma, ma dimmi qual è il problema, non ci risponde io pensavo volevo fare la scheda, dico fammi fare. Che pro- e lui, la manager mi dice no Antonio non hai capito, io lavoro, lavoro, l'ho fatto bene, tu me l'avevi già spiegato l'anno scorso, Dico, quindi qual è il problema, e Antonio il problema è che non rispondono agli annunci, se non rispondevano agli annunci. Allora, prima cosa che mi viene in mente dico ma scusami, hai visto i feedback che ci sono su... I feedback c'erano. un feedback del 2017 negativo di un collaboratore, non so qual è la storia, ma evidentemente fu una storia andata a male, non tutte le ciambelle riescono su, col buco, ma è mai possibile che tu manager non lo sai, che tu manager tu imprenditore non lo sapete, tu il direttore di persona non lo sapete, cioè voi pubblicate gli annunci qua sopra non andate a vedere i feedback che ricevete. Assurdo, non solo, è mai possibile che abbiamo... 50 dipendenti c'è un feedback dove dovete promuovere dovete chiedere ragazzi come vi trovate in questa azienda bene ti feedback fai un feedback sull'azienda che è importante far sapere fuori che vi rispettiamo vi formiamo vi diamo opportunità di crescita professionale è importante farlo sapere in giro noi dobbiamo promuovere gli ambienti positivi perché poi c'è la gente ci sono i delinquenti che promuovono falsificando. dicendo dicendo fandoni e la gente per bene non promuove invece bisogna promuovere gli ambienti di lavoro positivi altrimenti i dipendenti le persone non rispondono ai tuoi annunci ormai non è realtà questa secondo me è anche giusta ripeto
1: anche secondo me bella puntata bella ricca salutiamo
0: salutiamo ci vediamo alla prossima puntata ciao